0: 大家晚上好，稍等一下，我去邀请我们的嘉宾
1: 。稍等，稍等。
0: 好的，球球老师好，你要同意一下录制，然后开麦。
1: Hello， 哎、hey, ，Hello， 潇潇你好。哎
0: 、hey, ，能听到，非常清楚。那我们现在就准备正式开始吧
1: 。好，没问题
0: 。啊、uh, ，那个，我们今天是一个快闪活动，差不多三十分钟会聊完。那今天呢，我邀请到了非常懂足球的球球道肉老师，呃，那个来跟我们预测一下今天晚上其实是凌晨啦，三点钟开打的世界杯半决赛，然后啊、呃，请他点评一下进入半决赛的四支球队，然后一起看一下说哪支球队在球球老师看来是更有可能进入决赛的。那今天这个栏目也是我们。啊，像笑笑这样超级有行动力的行动派，跟非常懂球的懂球帝球球老师的第一次合作啊！我其实认识球球老师，是因为在小宇宙上面搜索世界杯相关的内容，啊。搜到了他的专栏，然后发现，哎，这是一位非常懂球的老师啊、呃。但是在小宇宙上面的话，因为关注量比较少，所以听到他做的优质内容的人也比较少。所以呢，我就勇敢的搭讪了球球老师，然后呢，他也非常热情的回应了我，我们就加上了微信，然后之前啊、呃、聊了一下。嗯，但是嗯、呃，就之前因为他的认证的一个问题，耽误了几天，但是幸好没有错过第一场半决赛啊。那接下来我们就把时间正式交给呃球球老师。那球球老师，要么你还是给大家介绍一下你的背景吧
1: 。哎，好的好的，哎，谢谢呃潇潇呃邀请我来参加这个，怎么讲是录制还是连麦哦？不够专业，因为我把第一次也献给了潇潇。第一次是<笑>、okay.
0: 呃，既是生产，同时也是服务。就是既服务在直播间的朋友，也是录制，呃，就是可以上传到那个喜马、跟小宇宙和其他平台
1: 。OK， 明白。对，呃，所以也是非常感谢，呃，潇潇的邀请啊，也是这个非常荣幸有这么一个机会，呃，也是赶在了这个四呃四强这个半决赛之前吧，能够跟大家去分享一下我对这个世界杯的一些看法。呃，那我本人呢，其实可能呃看球的时间会比较早了，我呃九四年的时候就开始看球，年纪也比较大了啊。嗯、呃，我看球的原因呢，还是因为这个当时也是机缘巧合吧，被拖过去这个练足球，所以我从小的时候呢，一直到这个成年之前，一直是做足球的这个练习的。那么后来也是。呃，发现自己不是这块料啊，所以还是好好学习，天天向上吧。啊，也是这个放弃了踢球这条路啊、呃。那么其实看球呢，一直就没耽误。从九四年的世界杯呢，到这个九八年、九八年、零二年，一直从中国看到海外，然后再回国，每届世界杯都没有落下，每届大赛呢几乎都是，呃，如果可以在不影响睡眠和工作的情况下啊，几乎都是场场必看的。啊、呃，所以呢，呃，也是这个积攒了一些经验吧，呃。不是特别专业，只是说从我的角度呢，去跟大家去分享一下这些世界杯我看下来的一些想法跟经验啊，可能中间也会掺掺杂一些，可能说我在踢球和看球过程当中的一些感悟啊。那么也是希望大家能够喜
0: 欢，嗯嗯，我把那个球球，你没说话的时候可以把麦先关上，这样子你可以自由的走动，别忘了给自己倒一杯水啊。那个高强度输出可能会比较费嗓子，嗯，没问题，点一下关麦，操，嗯。好的，那我把我们今天的这个 agenda， 就是我们的议程，也放在评论区里面了。我今后录制播客，没有意外的话，应该都会就是上来就把我们的大纲放在评论区里面，方便后面进来的朋友了解我们接下来一个计划啊。那刚才就是听球球做完了介绍，呃，他其实是从小踢球的，所以是非常专业，属于又会看又会评还能踢的。呃，那个真正的一个球迷啊，那我看球的时间比球球老师稍微晚一点，我是九八年亚运会开始看的啊，所以那个就是在过去在电视媒体这个时代的话，其实足球是一个非常非常。热门的国民性的一个运动，就当年有大赛的时候，那真的是万人空巷，就是所有人都在看球啊。那个可惜就是现在进入到了互联网时代，就大家各自看手机上的内容，我们进入了多屏时代，所以足球啊相对来说影响力就是不如从前了。但是呢，它依然是一个非常重要的赛事，那在球迷心目当中也依然有着非常崇高的一个地位。那我们呃问一下球球老师啊，今年世界杯的比赛，因为是在那个呃那个卡塔尔这边嘛，然后呃就是就是比赛时间有呃六点开始，什么有九点开始，还最近几场就好夸张，都是凌晨三点开始的。所以想问一下，今年你这个看球的情况怎么样啊？说实话，我看的比较少。
1: 呃，对，今年其实呃，总体来说，在我看了这么多年球啊，今年的世界杯是仅次于零二年世界杯那一次在日韩举行的那个时间段，对于我们整个中国的球迷是相当友好的。呃，就是您刚刚也讲到，我们其实有很多是，特别是小组赛的时候，有好多场是在六点钟就开踢了。呃，那么也几乎就是说，如果不想熬夜的话呢，六点一场，九点一场，然后十二点一场，在小组赛阶段呢。呃，每一个人都可以看三场比赛，啊、呃，所以我个人来说呢，这个也是感谢那一段日子可以啊、呃、几乎不用去上班啊，因为这个可能这个这个风控的问题啊、呃，所以在家里面呃也是呃几乎小组赛是场场不落，除了三点的比赛呢，我是有选择的看了一些强队，呃，那么到了十六进八、八进四之后呢。呃，几乎是呃凌晨之前的比赛吧，我都呃有看，特别是十二点的比赛，基本上都有看。呃，那么三点的比赛呢，我也会选择的去看一些强队的比赛。那如果如果漏掉了的话啊，因为我同时还要去去踢球，啊，特别是周末的时候，就为了一个保持一个比较好的体力在场上不受伤，因为确实自己已经伤痕累累了。所以为了确保自己不受伤呢。很多时候像周五的时候呀，周六的呃半夜啊，我就不会起床熬夜了，嗯、呃，然后在这个比赛结束之后的白天，我会再回去看一看这个呃一些集锦，或者是把整场都看掉，啊、呃，所以呃这些世界杯总体来说呃重要的比赛吧，几乎是场场都没有落下，嗯
0: 。所以我们今天找的这个嘉宾非常的到位，你可能看的场次比我们在座的四十四个人看得总的。场次还要多，所以我接下来就请你来点评一下。呃，哎，先问一下你的主队是哪一支啊
1: ？呃，其实我是比较传统啊，在我们那个年代，呃，我觉得德国，大部分的球迷，<笑>我是意大利队的球迷
0: 啊、呃，因为九四年的世界杯
1: 。对，九四年的时候，所有人，呃，特别是女性球迷啊，应该都不会当忘记当时巴乔这个射飞点球时候那个站在原地的背影、啊、对，所以我是好多年的意大利球迷。那我今年的主队已经连续两届世界杯都没有参赛了，所以我可以站在一个相对客观的角度去看这个比赛
0: 。哎，意大利没来吗？不好意思，这个
1: ，呃，意大利就很丢人啊！刚刚拿完欧洲杯的冠军啊，去年刚拿完，那今年就没有参加世界杯。
0: <笑>这这也会发生，所以足球果然是圆的啊、呃。那在你主队没有到场的一个情况下的话，就是那我们就可以公平公正的来评价一下进入决赛的四支球队、呃。我大概列了一下名字，是法国队、摩洛哥队、克罗地亚队和阿根廷队，我应该没弄错吧
1: ？没问题，没问题，你也相当专业，说明你也在看。
0: <笑>你开开始，那我们先来说一下。呃，第一场是哎，明天早上这一场是哪？呃，哪哪两支球队
1: ？呃，明天是阿根廷打克罗地亚
0: 。啊、哦，阿根廷打克罗地亚，那要么您点评一下他们从小组赛到现在一直以来的一个表现，然后给出你的预测
1: 。哎、好的，没问题。呃，那么其实讲到这两支球队啊，我觉得最近这几年看比赛的这个球迷啊，不管说你是像我这样狂热的，还是说这个票友型的啊，你可能说对这两支球队都不陌生。那首先我讲讲克罗地亚，嗯、呃，其实克罗地亚呢，在上届世界杯的时候他就进了决赛了，嗯、呃，而且也是跟这届世界杯的他的整个的历程几乎是如出一辙的。嗯，在淘汰赛的时候，就是靠着这个整体，靠着这个呃坚固的防守，把很多球队都是磨到一百二十分钟之后，靠着互射点球去进到决赛。啊，虽然决赛很遗憾啊，因为这个感觉他的球员整个的体力啊各方面都跟不上了，所以被法国队呃这个九十分钟之内解决了战斗，啊只拿了一个亚军。但是今年你看他呃整个的状态保持的还是相对不错的，呃也是又进了一次四强。呃，克罗地亚这个球队啊很很好玩啊，他其实是一个前男的球队。就如果看球时间比较久的这个球迷啊，应该会知道，像南斯拉夫过去也是相当强的。呃，在九十年代的时候，在没有解体之前呢，会被称为叫这个欧洲的巴西队，呃、欧洲的巴西队，呃、巴西队嘛，对不对？大家都知道，就技术会比较好，配合也比较好。那其实克罗地亚也是继承了这个前南球队这么一个特点，啊、呃，就特别会玩球，啊、呃，他不不仅是足球强，他的这个篮球啊、排球都特别强。那这次世界杯比赛之前呢，其实呃，我觉得有相当一部分球迷啊，其实是看衰克罗地亚的。尤其是去年的欧洲杯上，克罗地亚呢的几个核心球员表现还是相当的，感觉到这个有一个衰老的迹象。呃，那么大家对他呢也不是特别的看好。那进入到这次比赛之后呢，啊，我们发现第一场确实踢的大家觉得哦、啊，跟这个摩洛哥踢了一个零比零，比较不温不火。呃，也是觉得他说哎，可能在小组赛里面啊能够博得一个出现就已经非常成功了。啊，那不料呢，这个他在后面的比赛里面呢，尤其从第二场开始啊，打加拿大开始。啊，当时虽然开场几分钟就被这个年轻的加拿大当头棒喝打进一个球，但是很快啊，他这个一点都不怂的跟加拿大在场上用极高的一个速度去对攻。也是当时我看到那个阶段啊，觉得是最好看的一场比赛，打的节奏相当的快啊、呃，特别是克罗地亚这个球队，它的中场的三人组，嗯、呃，大家本来以为像莫德里奇啊，像这个呃，这个这个、这个、前面的这个这个的左边的这个这个这个他们一些边锋啊，感觉都已经年纪有些衰老了，有点跑不动。了。但是呃，克罗地亚从第二场开始啊，还是展现了这个跑不死的本色啊、呃，包括这个四比一干掉加拿大啊，最后一场也是死守平了比利时啊，最后小组出线。啊，所以说也是展现了他们这个上届世界杯亚军的这个风采，啊，那么进入到淘汰赛呢，嗯、啊，大家也发现了，这个又进入到了克罗地亚时间，嗯、啊，就是我也不赢你，当然你也赢不了我，啊，我踢日本的时候呢，感觉你觉得我也很痛苦，我踢巴西的时候呢，你也觉得很痛苦，但是最后获胜的总是我，啊，那么我当时我记得我在看这个直播比赛的时候，当时解说员也说，啊，谈到罚点球，就是说玩点球谁能玩得过克罗地亚呢？对所以克罗地亚就是这么样一支球队，它的整体的组织相当的好，防守很强悍啊，特别是有一个世界级别的这个这个中场的三人组啊，所以这支球队呢，它在当今这个足坛比较强调体系的这么一个呃大的趋势之下呢，啊，我觉得它能取得这个好的这么好的一个成绩，又进入一次四强呢，其实并不是一个偶然啊。那么你如果要说啊，它相对于上届啊拿到这个亚军的这么一个成绩啊，本届世界杯有什么缺陷啊？我是觉得。最大的一个变化就是克罗地亚它少了一个比较好的一个前锋。那因为上届比赛呢，呃，我们都知道啊，他有曼朱基奇，这个基本上是呃当时啊，在这个世界足坛是一个攻击力比较强、非常全面的一个大中锋。那这届比赛其实你可以看到，克罗地亚整个的前场攻击力啊，其实是不如以往的。啊，而更多的呢，它是还是保留了之前的这个体系化的组织，保留了这个强悍的中场啊，然后保留了它的一种相对细腻的传导跟推进。啊，所以说，呃，前锋线我觉得可能是克罗地亚目前在半决赛啊，或者说再进一步的一个短板。那尤其是打阿根廷啊，我觉得阿根廷也是他的老冤家了，因为上届世界杯小组赛的时候，克罗地亚就三比零干掉了有拥有梅西的阿根廷、啊、第一场比赛啊，所以这届比赛呢，阿根廷也是憋着一股气来复仇啊，所以我觉得克罗地亚呢有可能啊，凶多吉少。那如果要赢的话呢，呃，我觉得克罗地亚还是要把他们的体系去发挥好，把他们组织做好。啊，尽量不要失误啊！当然，克罗地亚呢对阿根廷，它其实你如果从球员的特点上来看，呃，克罗地亚呢个个人高马大，那相对来说，他在球场上的这个移动的速率啊，动作的速率啊，可能会落后于阿根廷啊。所以说，这个呢也是我觉得克罗地亚可能说对阿根廷相对比较落下风的啊、呃、一个点。呃，那么另外，他的对手啊，阿根廷，讲到阿根廷啊，其实呃老球迷啊都对阿根廷有非常好的好感啊、呃。然后包括呃我作为一个意大利球迷嘛，因为我记得在世界杯之前。呃，在意大利的国内也做过一个调研，啊、呃，也就是说对意大利本土的啊、呃、那些意大利人说，如果意大利进不了世界杯的话呢，你们的第二主队是谁？那其实支持最多的就是阿根廷队，嗯、呃，阿根廷这个球队呢，在国内啊圈粉，我觉得主要是因为上任球王马拉多纳。那很多老球迷其实嗯、呃、对马拉多纳是记忆犹新啊，马拉多纳当时几个经典的镜头啊、呃，对英格兰的时候在右路连过五个人射进那个球啊、呃，包括这个、呃、上帝之手。啊，包括他在场外搞出很多各种各样的呃这个新闻啊、呃，其实，在当时来说啊，这么一个不完美的巨星吧，啊、呃，曾经一己之力带着阿根廷拿了世界杯冠军的这么一个巨星啊、呃，也是被当做阿根廷的一个偶像嘛，一个符号啊、呃。那么我记得呃前几天的时候看黄健翔的一个解说啊、呃，他说这个到目前为止世界上称为巨星的这个足球运动员只有三位，那一个是远古的贝利，一个是马拉多纳，那还有一个就是现在的梅西。那所以阿根廷很幸运啊，他们的球王有了传承。那梅西是马拉多纳的传承，那当然也背着马拉多纳的沉重的一个包袱。呃，所以说其实大家看梅西啊，已经三十四岁了啊，那为什么前几年的时候啊，或者说前几年世界杯的时候，他都没有能够去发挥出马拉多纳在当时阿根廷队的那么一个作用，去带领阿根廷取得好成绩呢？那我觉得可能说跟两个人的个性啊，跟他们的出身都是有关系的。啊，因为对比马拉多纳来说，呃，梅西的个性是相对比较温和跟保守的，就是在球场上呢，他的整个的指挥力啊、推动力啊，呃，是不如马拉多纳的。特别是在这个球队陷入困境的时候，呃、梅西这种力挽狂澜的能力，相对于马拉多纳来说，还是呃要差一点的。啊、呃，那么另外来说呢，这个梅西他自己是一个从小在西班牙长大的一个阿根廷移民。嗯，对比马拉多纳，马拉多纳当时是博卡青年出来的一个这个本土生土长的阿根廷的这个这个这个这个呃古血吧啊，所以说梅西对于这个球队里面他的这个血统论上来说啊，他也不是特别能罩得住呃在阿根阿根廷队内当时的一些老大哥，特别是当时像像阿奎罗呀、像迪玛利亚巅峰时期啊、嗯，都是有很多的攻击点的，所以那个时候呢，整个球队很难说把整个的球队的组织跟进攻都交到梅西手上。呃，那其实从这届世界杯开始啊，我们发现阿根廷队其实是有一个蜕变。那我觉得这届世界杯，呃，阿根廷才真正变成了梅西一个人的球队。啊、呃，那么随着这些比较强的老将退役之后，或者说打不上球之后呢，现在在场上跟着梅西玩的这帮呃，这个球员呢，都是梅西的小兄弟啊、呃，像德保罗呀。呃，我记得当时有一个著名的这个 LV 的这个这个广告，是梅西跟 C 罗在下棋。呃，那么欧洲很多这个球迷就给他批了一个这个梅西的保镖，啊、呃、批，有批德保罗的，有批其他球员的。啊，那其实就是说，现在的阿根廷呢，很多的球员都是梅西的小迷弟。那在这个场上，他们其实只需要做一件事情，就是把梅西呃困难的东西分担掉，呃，让最后解决问题的时候把球交给梅西，让梅西去发挥。啊，那梅西其实自己踢球的方式，叫他巅峰时期也是有了一个变化了。他巅峰的时候呢，跟马拉多纳的巅峰有点像啊，就是突突突啊、呃，也是能过好多人，然后从这个右路直接杀进去、呃，然最后射进很多匪夷所思的球。那现在随着这个年纪的增长啊，他的这个身体啊、速度呀、啊，包括这种技巧啊，包括这种球的连接呀、啊，其实是有了下滑了。当然还是很强，所以他的踢法有了一些改变。嗯，他经常的就是拉出这个禁区之外，去帮助中场去做组织。所以很多时候，你看阿根廷的进攻很有趣。那打前锋的梅西呢，他很少进入到禁区。那相反，他拉出来之后呢，作为中场线甚至是呃边路后防线的这些球员呢，就频频的往禁区里去突，帮梅西去扯开空当，呃，去呃制造空间，让梅西去传出最后的致命一传。啊、呃，特别是打这个荷兰队的时候，就是非常非常非常清晰的啊。当时莫利娜打进破局的那个球啊、呃，其实就是梅西扯出来了。那莫利莫利纳在右路一条走廊杀进去啊、呃，制造了一个空间，让梅西传了一个。这个也是匪夷所思的一个一个妙传吧，打进了第一球啊、呃，所以说，嗯、呃，总结来说啊，我觉得阿根廷队现在，嗯、呃，其实就是梅西一个人的球队啊、呃。对这么样一支球队来说，对有球王加持的球队来说，嗯、呃，所有的整体、呃、都是浮云，我觉得。对，在这个如此超强的一个球星带领之下啊，美这个阿根廷相对于四强的其他三支球队来说，它是一个异类，它的整体没有那么强，但是它有一个超级巨星，有一个有一个球王，第三代球王梅西。啊、嗯，所以我觉得，呃，阿根廷队再进一步，呃，进入到世界杯的决赛呢，我觉得这个应该是相对来说概率更大一些的。而且梅西到了职业生涯的末年，呃，从这个他的感情角度上来说，他也是憋着一股气啊、呃，想要去拿一届冠军。嗯、呃，而作为球迷角度上来说啊，我们看了这么多年梅西，啊、呃，那刚刚另外一位最接近球王的男人 C 罗已经走了，嗯、呃，离开了世界杯。那我们希望也是说梅西的最后最后一届世界杯吧，能够如他所愿，能够拿一个冠军。啊，所以说，呃，如果让我去猜测这场比赛的结果的话，呃，我觉得可能会比较焦灼。呃，克罗地亚不好打，但是我觉得笑到最后的话，应该还是阿根廷，啊，拥有梅西的阿根廷。嗯
0: 。嗯，好的，被科普了好多知识。呃，所以就是克罗地亚跟阿根廷的话，其实是一个是胜在系统，但另外一个的话，他是胜在有球王，然后带着他的一群迷弟。啊、呃，其实今年不是有一些新的规则变化吗？包括可以换五个人，那这个其实是不是也是会更利好年轻的、呃、阿根廷队，因为这样子感觉他们体能上会更加充沛。我听你刚才提到说克罗地亚可能一些主要的球员他们年纪会有点上去了
1: 。呃，是的，确实是这样。呃，因为其实如果呃咱们看这个克罗地亚打巴西的这场比赛。呃，克罗地亚的前面在加时赛之前的组织其实是非常好的，几乎没有给巴西什么绝对的机会。但是其实，呃，在这个整个比赛的一个转折点啊，我觉得其实是巴西上了他这个右边的这个安东尼。虽然很多人骂安东尼啊，觉得他太毒、游离体系之外，但是其实当时安东尼在右路啊，把这个克罗地亚的左后卫已经爆的呃几乎没有体力了。所以你看内马尔打进那个球，当时整个两个中后卫被拉出来。那作为一一个左后卫，应该补位补到中间去，但是他就是慢了那一步啊、呃，让这个内马尔切进去打进一个球。所以很多时候强队对,对决啊，有些有时候就是在毫厘之间。那可能说这个他又是一个怎么讲？一个一个蝴蝶效应。那可能说一个地方你开始出现问题了，那随着这个效应呢，这个这个越滚越大，像雪球一样越滚越大，这个最后问题就出现了，很有可能你就输在这么一瞬间。对，所以我觉得其实从这个角度上来说，确实相对比较老迈的克罗地亚，呃，有可能会。呃，在疲劳的时候出现一些呃弱点被阿根廷所利用
0: 。那今年这个规则是不是对于板凳深度比较深的球队来说是有很大的一个优势？那剩下四支球队，呃、你觉得哪支球队是后备就是储备的力实力比较雄厚的？阿根廷算
1: 吗、呃、是吗？呃，是的，当然是这样。就是阿根廷呢，这帮人呢，你不能说他储备有多雄厚，但是呢，呃，这这个阿根廷队他有很多年轻的球员。呃、就像这个呃前锋线的阿尔瓦雷斯，曼城的这个二十二岁啊、呃，然后包括几个边路，其实都是二十三岁、二十四特别能跑的这个年纪。那板凳上面还坐着一帮这种特别能跑的这种小年轻，所以我觉得阿根廷队算是一个整个储备相对比较雄厚的一个球队啊、呃。那当然就是说，你如果说到这个呃球员储备啊，我觉得最强的肯定还是法国了。法国这支球队的球员储备实在是太强了，就基本上在各个位置上都有非常强的人，也都是在各大联赛的这个强队里面去。就能踢上主力的这些球员
0: 。嗯，那我们接下来就顺便聊一下法国跟那个摩洛哥队。你说这是法国跟法国二队的比赛，对不对？摩洛哥之前是不是法国的殖民地啊？
1: 呃，我印象中北非的北非的国家好像都是法国的殖民地吧？就如果说我有不对的地方，也请纠正啊。呃，我理解像突尼斯、阿尔及利亚这种地方，都是有很多以前法国的踪迹在那个地方。呃，包括之前这个呃法国的这个球王呃齐达内，他也是阿尔及利亚移民啊。然后包括现在这个呃去年的金球奖得主这个本泽马，他其实也是北非人啊。所以说其实这两个国家还是有千丝万缕的这个呃这个、这个、这个关联的。对，特别是摩洛哥啊，它地理位置是在这个。呃，非常北非非常靠近欧洲的地方，就隔了一道海嘛，所以它非常像一个欧洲的国家。对
0: ，嗯，查了一下，确实是法国殖民地，而且是跟法国关系很好，是一个非常亲密的伙伴。就是可能商业上会，嗯、呃，商业跟政治都非常亲密。那足球之间，足球运动员的交流，像法甲也是世界顶级的联赛嘛，所以应该是吸收了很多法国的球员，呃，吸收了很多那个摩洛哥的球员。
1: 是的，是的，呃，像摩洛哥这个球队啊，它呃很有趣，它的这个整个的球员，你发现它几乎都是在海外联赛效力，它采用的是这么一个呃借鸡生蛋的这么一个呃球员的培养模式，呃，不是纯粹的规划，不是说我把这个外国球员规划成我们国家的国籍，而是说呢，摩洛哥很多的这些球员呢，在很小的时候就已经去了海外踢球，那甚至很多都是在欧洲长大的这个摩洛哥的二代球员。那我当时我记得，呃，有段时间之前我看过一个专门讲摩洛哥足球的一个介绍啊，就是说这帮摩洛哥的球员呢，他去到欧洲之后，呃、尽管在当地生长，在当地这个受到教育。但是呢，他们对自己的种族有非常强的认知尤其是对自己的宗教，因为他们都是伊斯兰教徒嘛。所以说，呃，他们也一直觉得说，在他们的这个移民国家，欧洲的这个移民国家里面，呢，他们的种族呢，或者说是宗教，不太会被认可。所以这也是为什么很多一流的摩洛哥球员啊，他都自己在海外生活了二三十年了，他还是愿意选择这个母队摩洛哥。来回来这个去参赛啊，特别说你看像这个摩洛哥的像齐耶赫吧，头号球星，他是这个荷兰的阿贾克斯青训体系呃这个打造出来的啊，但是他还是毅然决然的，就是我选择摩洛哥队来比赛啊，所以这也是非常有趣的一个现象。摩洛哥是典型的走着这么一个借鸡下蛋的一个模式，那他国内的自己的联赛倒是并不强。对
0: ，我想到了遥远的健力宝队，<笑>当年我们也曾经把球员送到巴西去接受培训嘛，嗯、啊，
1: <笑>是的，其实。我觉得这也是一条发展的道路。其实我一直觉得，像足球发展啊，我呃很难说谁对谁错。嗯、呃，但是如果你选择一条道路就坚持走下去，我觉得终归会出结果的。只不过就是结果的这个这个、这个、有多好而已。嗯、呃，其实当时我觉得建立宝那个结果其实是相当好的。呃，你像当时建立宝回来之后，也是为后期整个十年的中国国家队吧贡献了很多的这个核心球员。嗯、呃，你刚刚有提到说你是九八年开始看亚运会的，我记得那届是呃那届亚运会上中国队。呃，主力前锋李金宇，有很多这个经典的这个庆祝动作的李金宇，对当时李金宇那时候应
0: 该还没踢上主力，他们是后面那一届国奥队，就是踢悉尼的，就是悉尼对，哦，悉尼奥运会、哦哦，那有可能他已经踢上了，对，九八年的是差不多那一届。
1: 对对，我我记得他应该是搭档另外一位现在不能说名字的前锋，对对，所以啊，在亚运会上踢的还是挺好的，对，然后、嗯嗯呃、包括像现在这个、呃、已经进去的那个前主教练，国家队主教练鲁邦、哦、人，我是他的球迷，哈哈他踢球角度确实踢的相当好，对，确实相当好。嗯、呃，他也
0: 不是踢的多好，他就很勤奋，对，就是跑不死嘛，在场上他头发又很长，一眼就能看到他。对吧？然后，嗯，就瘦瘦的、长长的，在那边跑来跑去，一会儿球丢了又抢回来，丢了又抢回来，哎。对，而且你想他，
1: 他是可以在英超的中游球队踢上绝对主力的，这个这个现在的中国球员是完全做不到的。对，所以说我觉得也是挺可惜的，嗯、就是如果一直坚持这条路去走下去的话我觉得，嗯。不能说一定会像现在日本和韩国这么强啊，但是至少不会在亚洲现在这么落后啊。当然也是唏嘘一下，这个伤心的事就不提了。嗯、<笑>我们扯回来
0: ，收回来。那法国跟摩洛哥，你更看好哪一支,那哪一支？那应该就是法国队了，对不对
1: ？呃，其实如果按照牌面实力上来说呢，我觉得法国队肯定是能够稳赢的啊、呃。但是足球这个东西嘛，很多时候就是一瞬间，它能够决定一个结果。呃，那肯定也是千百万只蝴蝶不停的扇翅膀，制造不同的蝴蝶效应。最后这个力往什么地方走啊？其实是很难判断的。因为其实我们看摩洛哥这个球队啊，他很有趣。呃，如果你把他这个世界杯的所有本届世界杯所有的比赛翻出来看，他几乎控球率都是相当相当的低的。啊、呃，他这个尤其是这个最后打这个加拿大小组赛最后一场打加拿大的时候，你几乎看不出他是一个非常强的球队。但是他一打强队呢，那个强队偏偏,偏就拿他没有办法。他这个打西班牙的时候也好，打葡萄牙的时候也好，啊，他的这个磨的能力非常强。啊、呃，为什么说这几这几支强队打他通常就打不穿他这个盾呢？其实我觉得是相辅相成的。因为我觉得现代足球啊，不止说，呃，你说防守，嗯、呃，不止，呃，不是只能说你的防守要靠后防线，你是要靠进攻和中场来协同防守的。你像摩洛哥这个球队啊，他就让很多强队很忌惮。就是他防守的时候，你打他的时候啊，你很难说去请朝出动打他，因为他的两条边路是非常非常强的。就是现在这个现代足球向前由守转攻的时候，中路已经打不通了，大家的这个体系防守都做得相当好，通常是靠两条边路去向上做由守转攻的输送。所以你看摩洛哥这个两个边路，他左边是这个拜仁的马兹拉维和这个呃呃法甲的布法尔啊，然后右路又是这个绝对世界顶级的阿什拉夫跟齐耶赫。所以说很多时候你看到场上特别有意思的一点就是你。打摩洛哥没打下来丢球啊，失去控球权的时候啊，摩洛哥很快就可以在边路，他利用两三个人的这个小组传导，就把球打到你的禁区前沿，然后形成传中或者说是射门。他如果不是前锋差一点的话呢，很多时候他可能都不用磨到最后阶段就可以把一些队干掉。嗯，那当然就是说这些强队打他的时候呢，我觉得西班牙和葡萄牙也是犯了呃不一样不同的错误吧。嗯，首先是在西班牙，西班牙这个球队呢，在本届世界杯上是一个这个大反面教材啊，就是说它的无效控球实在是太多了。我前几天看英国卫报的一个足球专栏，它讲说这个法国队呃进两个球只需要二十次传导传导，西班牙进两个球要两千次传导，啊。所以说这个球队它的无效传导太多，所以你这个时候一旦丢球就很有可能被摩洛哥打成，那当然也是最后点球输掉了。那葡萄牙这个队呢，我觉得它还是轻敌。啊，理论上从牌面实力上来说也是一样，就是我觉得葡萄牙拿下摩洛哥应该是没有问题的啊，但是偏偏啊就是被对方一个头球给打进去了。而且如果你看细节，就是对方的左路在传中之前的时候，葡萄牙的那个右边锋那个呃那个是谁被呃避袭，贝尔纳多希尔瓦。他放了五米的距离都不冲上去干扰一下对方的传中，就站在那儿干干的看，作为一个右边前卫。那所以这个是他的一个严重的一个失职，让对方去这么顺利的一个起球。那当然十次起球有九次也没威胁，但是偏偏那一次，这个摩洛哥的这个纳斯里一米八九的这个大个跳得特别的高，像巅峰时期的 C 罗一样把球这个狠狠的砸进去了。那后来自己摩洛呃这个葡萄牙又浪费很多机会啊，所以说这个输球也不意外。啊，所以说就是这么样一支球队，他打法国，法国我就呃、啊、不多说了，因为法国队肯定是有很多球迷啊，这支球队他的球星也特别多，对吧？有这个接下来的这个呃球王候选人啊，姆巴佩，像一个这个机器人一样，就他、是、的这个体力啊、技术啊、射术啊，都是目前世界顶级的一个年轻人。他、嗯、的整个的球队的这个呃呃呃防守体系、进攻体系的组织，然后他进攻的这个套路。像万花筒一样，这个姆巴佩是能边能中，他在右他在左边上跟这个特奥费尔南德斯这两个人的这种这种向上的输送配合，前锋还有一个特别腰的这个大纪录，嗯、对，所以说打这么样一支球队啊，法国实在是想不出任何输球的理由。但是刚刚也讲到了，万一万一，如果一旦法国队这个状态调整的不好，或者说是就是迟迟打不开局面，被摩洛哥偷一个的话呢，啊，这个结果就不好说了啊，所以说。呃，如果你问我去预测这两场这场比赛的结果的话呢，我觉得从牌面实力上来说，法国队毋庸置疑肯定是占优的。嗯、呃，而且呃，如果你让我预测比分，我觉得差距都不可能是呃两个球少于两个球的。啊、呃，但是这个摩洛哥队呢，如果呃爆出冷门也是不稀奇的啊啊、呃，但是我是觉得几率是非常非常低的，因为其实经过淘汰西班牙、淘汰葡萄牙之后呢，我相信法国队已经对摩洛哥队有了相当强的一个重视了。呃，到半决赛的这个时候呢，我这个球员整个的。呃，肌肉的这种呃神经啊、呃、的这个紧绷程度啊，我觉得其实已经到了一个极限了。就他们几不几乎啊不会再去犯一些这个低级的错误了，对，因为最后就只剩下两场比赛了啊，距离去捧这个大力神杯啊其实就是一百八十分钟啊，就是如果高效的话，就是一百一百八十分钟的时间了。对，所以说呃，我觉得法国队不会再犯低级错误。你会非常重视摩洛哥这个对手，你会去研究摩洛哥的这个有球转攻的这个犀利的、啊、反击的套路。所以我觉得，呃，正常发挥，法国人还是能够赢的啊、呃。所以，呃，两场比赛，我觉得克罗地亚对阿根廷那场，嗯、呃，有可能会更让大家大跌眼镜，有可能会拖到一百二十分钟。对，那法国打摩洛哥呢，我觉得啊、呃，可能大家不会再熬特别长的夜了啊，九十分钟之内，我觉得能够解决问题。嗯、呃，这是我的
0: 预测。那个，我控一下场，你出去，快点。不能说话啊！那那个，我刚才看了一下法国，就是今年的比赛成绩。哎呀，百度这个做得太好了，法国每一场都赢了，而且丢球也还好，就是最多丢了一个球。所以就是法国队感觉这一届还是打得比较顺利的，对不对
1: ？对。然后法国这个球队呢，它的冠军底蕴是很强的。其实你看法国啊，它几乎就是呃现代足球啊，近近代这个二十年以来最成功的一支国家队。他主要是球员第一实力非常强，呃，因为他结合了很多他的这种所谓非洲的移民，啊、呃，然后他的整个的这个克莱丰丹的这个青训体系是非常强的，呃，然后他又非常善于把这些球员向外输出去放到各大联赛的强队里面去做锻炼，啊、呃，你看这个目前这支法国队的这个主力球员几乎都是在呃五大联赛的领头羊里面效力的，像米兰、像皇马、巴萨、拜仁。啊，这个他的球员都是来自于这些球队的，啊，所以说这个开开句玩笑的话，他、啊、更像一个欧洲明星联队，对，所以呃，这个他的这个状态调整，我觉得也是符合一个大赛夺冠的规律的，就是通常一个强队来说，在比赛开始阶段呢，都不会把自己的状态调的特别的满，啊，所以说你看像法国开始小组赛里面的时候，他会有一些打不起精神，会有一些短时间段的去示弱。去把防守做好，但是慢慢的他这个状态出来之后呢，我觉得他目前的一个状态也几乎就是调到了一个接近顶峰的一个时候了啊、呃。那么当然，呃，上一场比赛我觉得是最有可能去。呃，打掉法国的一个球队英格兰，呃，在这一坎这一关，啊，法国队也过了，所以我觉得，呃，目前的法国队的整个状态，他的球员的兴奋程度，啊，包括他目前其实并没有什么，他的主力球员啊，并没有什么大的伤病，所以我觉得这也是呃，有可能啊，帮助法国队，我觉得大概率还是能够去卫冕的这么一个一个一个一个状态吧
0: 。哎，我正好想问你一下，为什么今年动不动补时八分钟这么长时间？就是感觉。这永远都结束不了这场比赛。
1: <笑>对，呃，因为我们之前看到比赛几乎就是两三分钟就结束，象征性补时一下。啊。但是今年呢是这样，今年呢国际足联提出了一个呃提倡，就是说要增加这个足球比赛的禁打时间。啊、呃，因为我们过去看到足球比赛，就越来越多的这个球员就卧草，对吧？卧在草上，躺在到处翻滚不动，然后拖延时间。然后现在呢，国际足联的整个的方针就是说，你可以卧草，你卧完草之后，我把这个时间给你补回来啊。所以说，它其实就是去综合这个场上的整个的局势。就如果你伤病比较少，然后这个吹哨停下来的时间比较少的话呢，那这个球，那这个这场比赛会打的时间比较短。但是，一旦说你两边有球员受伤了呀、啊，有出现这种各种各样的争执啊，啊，那这个禁打时间就会就会就会去拉长。就我看到最长的，好像禁打时间有，呃，就是这个补时有。有去搞到过十几分钟
0: 吧，接近二十分钟的这个不是。球迷很辛苦，就停不下来了，<笑>就没有办法开展正常的工作和生活。当然，主要是生活
1: 。是，特别是上一场半决赛的时候，我觉得这个看完这个荷兰打阿根廷，天都已经亮了，几几乎半夜不要再睡了。<笑>
0: 对的，我那天我的就第二天早上我们做直播嘛，然后我们的嘉宾应该是一晚上没睡，然后他跟我们聊完了还要去上班，实在太辛苦了。但是还好阿根廷赢了
1: 。对，所以说这个呃，再坚持一下吧，还剩还剩四场比赛。那我相信三四名决赛可能没有多少人看，那可能两场半决赛再加一场决赛就结束了。而且那个决赛是在十二点、呃，所以说再坚持一下，这个咬咬牙关就过去了
0: 。好的。那所以你的预测的话，应该是阿根廷赢面比较大，然后阿根廷跟法国，你觉得这两个是能进决赛的，对不对？那我们先提前预测一下，你觉得最后谁拿冠军
1: ？呃，我作为一个老球迷的心愿，我是希望最后决赛看到呃阿根廷打法法国的，这个毕竟是两支传统强队，而且球星最多。呃，我从我的心理上来说吧，我我的我的我的这个情感上来说，我希望阿根廷能够夺冠，因为我希望最后。呃，梅西跟 C 罗两位绝代双骄嘛，至少有一位能拿了一个世界杯，体面的去结束他的世界杯之旅。呃，那么当然，我的理性告诉我，可能法国队夺冠的机会比较多，比较大一些。啊、呃，当然，世界杯卫冕这件事太难太难了。对，目前我看球到现在，没有任何一个球队能做到世界杯卫冕。呃，所以说，呃，我觉得再加上一些玄学吧。我个人，如果你让我买买彩票的话，我更愿意压
0: 阿根廷。呃，上一届是法国冠军，对不对？对，所以上一届是法国。从不能那个呃冠军，这个叫这个叫连什么来着？我忘掉了。卫冕<笑>啊，卫冕对卫冕冠军 ，OK， 所以卫冕冠军扣一分，所以可能会输。
1: <笑>对，历史上应该好像只有巴西完成过世界杯的卫冕，呃，然后、嗯、呃好像是西班牙完成过欧洲杯的卫冕，但是世界杯目前来看是太难太难了，太难了。巴西完成卫冕那次还在上古时期，应该是六七十年代吧？对我们那时候就村里还
0: 没有通电视。都还没看上球的时候、哎，对，还是宇宙的一颗浮云那个时候。嗯，哎，我正好想请教你一下，因为你自己踢球嘛，然后我有一个不是很成熟的一个观点，就是像葡萄牙很喜欢把对方打爆，就是可能进个人家五六个球啊什么今年不是还有个新球员玩了个帽子戏法嘛？那我作为一个不是特别内行的球迷，其实我是会觉得这种球队有点不厚道。你赢家赢人家两到三个球也就算了，你踢人家六个球，过分了吧？你怎么看这个问题
1: ？呃、很多时候，呃，大比分是很多原因造成的。嗯、呃，你就像我，其实呃，我之前练球嘛，包括后来我一直在踢一些比赛，可能说相对呃不正规、半不正规的也都在踢。呃、嗯，其实如果说我们同一帮人跟对手在踢的话，如果我们已经踢到三到四个球的话啊，比分悬殊比较大的话，我们自己在场上就会把节奏控一下、嗯，因为那个时候非常危险，那对手就已经眼睛红了嘛。就是如果你在场上再去做一些这种比较、啊、比较、比较羞辱别人的动作或者进球的话，你自己很容易被踢伤、啊，这是我们球员自己会这个比较注意的一个点。那另外来说呢，呃，我觉得踢出大比分的原因呢，很可能就是有两个，第一个呢，就是有一些替补队员想要证明自己。啊，就像你刚刚讲的，葡萄牙的这次上的这个前锋，他帽子戏法嘛，他一直是板凳球员，他只有二十二岁，我印象中是本菲卡的一个呃刚刚被提拔到这个这个呃主力球员的一个球员啊，他也希望在世界杯能够把身价打出来啊，那所以说也是说得着这个机会吧，就疯狂的进球，包括后来进球的这个莱奥在世界杯也是没有出场机会的，他这个替补出场也是想证明一下自己啊，所以说。向远了说吧，你再说到这个上上届世界杯，德国打巴西的时候能打个七比一，当时也是因为德国的替补上来特别不给巴西面子，非常想要证明一下自己，所以我觉得这个是一大因素。那第二个因素其实就是世仇啊、嗯，有的时候像在俱乐部的时候这种世仇会比较比较多。国家队层面呢，大家对吧都在一个圈子里混，很多也都是在一个联赛里面低头不见抬头见的，所以国家队踢出大比分其实比较少见。所以说，我觉得这个葡萄牙打瑞士这个六比一呢，呃，我觉得第一吧，还是我刚刚讲的。整个的替补球员希望说比较兴奋啊，他想要去证明自己。那瑞士其实当时我觉得也是崩掉了，就是连续失球以后，他整个的球员也打不起积极性了。那这加上对方的球员非常的兴奋呢，那这个时候就被抓住痛脚，不停的打，就打出一个六比一的、就是、大比分出来。对，而且现代足球很多时候体系对体系嘛，你你的体系一旦露出痛脚之后，你被别人抓住这个漏洞打，你很容易就丢很多的球。这个这个大比分经常在欧冠这种高级别的比赛的一些半决赛当中，或者说一些强强对话当中都能够出现。也就是你的体系当中，你的弱点被对方短时间之内抓住了啊，所以我觉得，呃，这个6比1吧，呃，怎么讲呢？呃，倒也不能说是葡萄牙不厚道吧，那只能说是他把人品都败光了。你6比1封一个球放在对摩洛哥的比赛里进，其实都不至于说让 C 罗提前回家，对不对？嗯
0: ，对。关键是为什么我们会对葡萄牙印象深刻？因为我印象当中，我觉得就是说 C 罗老干这件事
1: 呃，对你像这个远呃近的不说吧，我记得特别远的时期，他们在小组赛曾经有过一场是七比零吧，胜过朝鲜队，那场也是打了一个大比分出来。韩国队、呃、不是
0: 朝鲜队，朝鲜队进过吗？世界杯
1: ？呃，进过朝鲜是在二零一零年世界杯的时候、啊，嗯，当时那个朝鲜有个规划球员叫郑大世嘛，就、哦嗯、做国歌的时候泪流满面的那位。啊，对。
0: 对对对，我就记得那个 C 罗肯定那场进了好多球，但是我反正玄玄学啊，大家觉得我我是觉得这样会伤人品
1: ，对大比分败人品，对，除非你看你看，你看其实像那个呃，二零一四年世界杯，德国。当时七比一在半决赛干掉了巴西之后，他决赛差一点没赢下来。他跟阿根廷也是磨到了加时赛，最后就是明明两个队当时实力是比较悬殊的，他就一直是进不了球，最后也是靠加时赛当时进了一个才拿到世界冠军。对，所以我我也是觉得大比分是很伤人品的。嗯，就至少从我做起，我在场上踢球我是不太愿意说到最后你已经稳赢了，你还要去进球去啊、呃，从这个竞技层面去羞辱对手，这个我觉得可能一般踢球的人都不太愿意做这件事情。
0: 嗯，然后那个国际足联也没有说搞个什么熔断机制，比如说什么比分差距拉到四个了就直接结束吧，这一场就回家吧
1: 。<笑>呃，我我觉得应该不会出现这样的事，因为世界上很多传奇通常就是在落后三到四个球还能扳得回来。你像这个，我因为我同时还是 AC 米兰的球迷嘛，这个我们记忆当中最惨痛的，呃伊斯坦布尔之夜就是米兰这个上半场三比零领先，下半场九分钟被别人打了三个就扳了回来。那最后冠军也丢掉了，所以很多传奇也都是这么造成的。所以这也是足球比较迷人的一部分吧，我觉得
0: 。最后是被谁偷走了冠军？那场被谁反反那个扳回来了
1: ？那场米兰就丢了三个球，然后就一蹶不振了，然后就互射点球的时候输给了利物浦，所以利物浦那年是拿了冠军。当然两年之后米兰也复仇了，在雅典又复仇了。对，但是那个是
0: 最巅峰的米兰。对。嗯，好的。哎，为什么说到米兰突然人全部跑光了？那我们这一场时间也差不多了。<笑>非常感谢球球老师。哎，我你你这啊、呃，你那个现场采访一下，有个人跟你做捧哏，感觉是不是好很多
1: ？哎，感觉好很多。我觉得内容都被你调出来了，不然我一个人干讲的话，我会发现很多东西我都想不起来了。
0: <笑>但是跟你自己录的单口其实长度什么的可能是差不多的，你也确实能讲这么多，就可能中间有个人跟你对话。呃，这个节就是、节奏感啊，或者是说这个段落感会稍微好一点，因为可以把我的打岔当成是一个分割线
1: 。对，而且就可以给到我一些时间再去呃，怎么讲，再去稍微整理一下思绪啊，或者说是在准备一下呃，讲话的一些这个呃措辞跟这个技巧吧。对，如果自己一个人讲的话，通常讲
0: 着讲着，我就会发现，哎，怎么这个内容又讲回来了。<笑>对，突突突突突，对这个没有时间去停下来整顿是一个问题啊。那那个笛声上来了，我们请笛声来说两句吧。听完球球老师如此专业的点评，什么感觉？笛声
2: ，哎呀，醍醐灌顶，醍醐灌顶！我这个感觉，这个感觉是一挺机关枪在前面，就是一直在输出，然后就跟你一样，我是一个可能比你更不专业的一个世界杯球迷，我的。世界杯记忆还应该还停留在，呃，韩日那个阶段。嗯，因为，所以我刚刚听了很多，然后虽然有些听懂了，有些没听懂，但我感觉还是贴得挺爽的，对吧？这个就像看球一样，虽然有些名字球员名字我不记得，然后压根没听过，甚至我根本不知道摩洛哥球队里面原来还有大牌球星，但真的不重要。我听球球老师讲的，就是感觉，对吧？呃，把这些东西如数家珍一样信手拈来，我觉得听了真的是非常爽。呃，最后呢，我觉得我还是相信啊，呃，我觉得阿根廷是会夺冠的。虽然我其实不算是一个严格意义上的梅西粉，但是我希望这个童话能够以完美的方式结束，毕竟最后一届了嘛，对吧、啊？我大家也希望说这个球王真正能够收获他一个世界杯的奖杯。嗯，好的。
0: 好的，那我们祝福阿根廷啊。然后我自己的话，我觉得谁都可以，反正呃，足球会赢嘛。<笑>好，那我们今天这一期就先录到这里吧。然后我们等着明天开讲啊，看球球老师的预测呃，就是看今天他们发挥的怎么样。好
1: 的，感谢。
0: 嗯，后面我再找你再约时间，我们再录下一期啊！我觉得真的太精彩了，你听一个真正的内行人去聊他所热爱的东西，那真的是眼睛里面有光的。刚才迪生说的那个比喻很好，我很想说，就是球球老师在前面突突突的打个机关枪，我们在后面捡子弹壳，啊，就很好玩。然后，另外，我刚才在评论区还发了一个我自己的一个，就发明的一个笑话嘛，叫世界杯球迷等于只在世界杯期间看球的球迷。<笑>我们就是世界杯球迷，但是这么一个盛世，我觉得我们也参与进去了，嗯，然后也快乐了，而且还顺便关注到了伊朗那边，就是关于。嗯、呃，就是女性带那个黑纱的一个规定，就是因为他们也为女性权利去做抗争了嘛。我觉得其实也有必要在我们节目最后提一提，我觉得这是一件非常重要的，嗯、呃，就是值得大家去了解的事情。OK， 那这个最后就讲到这里吧，谢谢球球老师
1: 。好，谢谢潇潇，谢谢涛生
0: ，笛声，笛声。
1: 奥、哦、迪生，哎呀
0: ，嗯，你说
1: 这个年<笑>年年纪大了
0: 就是这么有问题，不是我文化有
1: 问题，是我的眼神有问题
0: 啊。你你知道笛声是曾国藩的字吗？我我也我也是不知道、啊，我是后面才知道。我说笛声，你为什么起个这么拗口的名字？他说因为曾国藩字笛声。哇，嗯，长知识，有文化了。<笑>对的，嗯，好，那我们今天先到这里，也非常感谢我们在啊、呃、那个直播间的呃一直收听的朋友啊。那我们今天就呃就说到这里吧，然后回放待会会上传到专辑当中，也会上传到小宇宙当中。那大家可以在小宇宙跟喜马这边搜索“球球到肉”，球是踢球的球，两个球啊，球球到肉就是拳拳到肉的球球吧。嗯，然后关注球球老师，那也关注我们后续呃跟世界杯的一个讨论。拜拜
1: ，拜拜。